0: Génération postpartum épisode 2. Aujourd'hui, on jase annonce de grossesse et premiers symptômes. C'est parti! Bienvenue sur Génération postpartum, un podcast pour les parents, en devenir ou en plein d'âme. Je suis Audrey Sénéchal, fondatrice de Petits Pas Portail Parents, au service de l'épanouissement des petits comme des grands. Repenser la naissance autrement, Célébrer la petite enfance comme il se doit. Mieux comprendre pour aligner vos choix, voilà ce qui vous attend. Pour une parentalité engagée et décomplexée, sans verser dans la culpabilité. Génération Passepartout, ta référence pour tout ce qui touche la périnatalité, la parentalité et la petite enfance. Bonne écoute! L'information contenue dans ce podcast ne remplace en aucun cas les conseils professionnels d'un médecin, d'une sage-femme ou tout autre professionnel de la santé. Il ne vise pas à donner de conseils précis ni individualisés et ne devrait pas être interprété de la sorte. Vous devriez toujours consulter un professionnel de la santé qualifié pour vos questions médicales personnelles avant de faire des choix éclairés. Faire pipi sur un petit bâton et attendre le résultat avec impatience... C'est loin d'être glamour pour un événement de si grande importance. En même temps, ce fameux « plus » ou encore l'apparition des deux lignes sur le test de grossesse n'est pas synonyme de grande joie pour tout le monde. Certaines l'attendent depuis ce qui semble être une éternité, alors que pour d'autres, la surprise peut prendre toutes sortes de teintes. Angoisse, doute, peur, questionnement, soulagement, bonheur, toutes les émotions sont légitimes. Peut-être même que c'est la présence de symptômes qui euh, vous a donné un son de cloche avant même d'avoir fait un test. Essouffler à monter un palier d'escalier, les seins extrêmement sensibles ou encore la fatigue intense. Je serais curieuse d'ailleurs de savoir comment ça s'est manifesté pour vous. Et une fois ce test positif, on fait quoi avec ça? On garde ça secret? On en parle? À qui on en parle? Est-ce qu'on attend la fin du premier trimestre? Aucune idée. Ça, ça te regarde toi. En fait, ton partenaire et toi. Il n'y a pas de règle universelle. Au contraire, on voit de plus en plus de femmes annoncer leur grossesse avant 12 semaines, malgré le risque de fausse couche plus élevé. Parce qu'au final, ben, porter la vie, ça ne se célèbre pas seulement au-delà du premier trimestre. Il faut se rappeler aussi que la fausse couche précoce, ça fait aussi partie de la vie. Alors, pourquoi maintenir le tabou qui entoure tout ça ce qui nous donne souvent l'impression, quand on passe par là, qu'on est les seuls au monde à qui ça arrive. Alors que dans la population générale, le risque de fausse couche est quand même de une grossesse sur cinq. Donc, à vous de voir quel est le meilleur moment pour en faire l'annonce, en considérant euh, aussi l'emploi que vous occupez et les risques qui peuvent y être associés. Alors, une fois qu'on a ce, ce test positif-là, la question qui suit, c'est souvent celle de la date prévue d'accouchement. Puis là, établir une date précise, euh, c'est loin d'être si évident qu'on le pense. Donc, si on pense euh, d'abord, ben, pour estimer la date prévue d'accouchement, euh, on sait que la durée de la grossesse... Euh, compte environ 280 jours ou 40 semaines complètes à partir du premier jour de, euh, des dernières menstruations. Donc la date prévue d'accouchement, c'est une date approximative. Puis il y aurait même certaines études qui indiquent qu'une grossesse qui est dite normale serait en réalité un peu plus longue. Donc, les statistiques même nous montrent qu'environ euh, 90 des accouchements vont avoir lieu dans l'intervalle qui se trouve euh, entre 37 semaines et 42 semaines de grossesse, soit euh, trois semaines avant la fameuse date prévue d'accouchement et jusqu'à deux semaines après. Il y aurait un autre 9 des naissances qui euh, se passerait plus de trois semaines avant la date prévue d'accouchement. Donc, dans ce cas-là, ça correspond à ce qu'on appelle euh, la prématurité. Et si on laissait euh, les grossesses euh, aller comme ça, il y aurait à peu près 1 des naissances qui auraient lieu plus de deux semaines après la date, donc au-delà de 42 semaines. Mais dans ce cas-là, les chances sont très forte que votre professionnel de naissance vous, vous propose de euh, provoquer le travail entre 41 et 42 semaines de grossesse, souvent parce que les risques de poursuivre la grossesse seraient euh, un peu plus grands que ceux de provoquer l'accouchement. Mais ça, ce sera le sujet d'un prochain épisode. Ce qui est important dans le fond, c'est de se rappeler que chaque grossesse est unique. Donc, même si tu as euh, déjà vécu une grossesse, la durée d'une grossesse suivante ne sera pas nécessairement semblable. Et euh, au niveau des échographies, mais les, les échographies souvent sont un peu plus précises, mais euh, ça ne permet pas non plus de déterminer là, de façon très exacte la date prévue d'accouchement. Donc, de façon générale, là, euh, cette date-là va vraiment être euh, une estimation. Et là, vous avez probablement remarqué qu'on euh, parle presque toujours de la grossesse en termes de semaines et non de mois. Euh, donc, même si on sait que généralement, la grossesse dure neuf mois. Et euh, on parle en semaine, en fait, juste parce que c'est plus précis. Et on vient... Euh, diviser aussi la grossesse en trois trimestres, euh, donc chacun des trimestres qui va correspondre à des étapes un peu plus précises au niveau du développement du fœtus. Donc on a le premier trimestre qui se trouve à être euh, de la fécondation jusqu'à 14 semaines, euh, le deuxième trimestre qui s'étend de 15 à 28 semaines et le troisième et dernier trimestre qui lui s'étend de 29 semaines jusqu'à la naissance. Donc, la grossesse, elle est euh, la durée de la grossesse, en fait, est calculée à partir du premier jour des dernières menstruations. Puis, pourquoi, pourquoi le premier jour des dernières menstruations, alors qu'à ce moment-là, généralement, on n'est pas enceinte? Eh bien, c'est parce que c'est très rare qu'on connaît le moment exact de la fécondation. Et... Euh, Ensuite, on va considérer bébé à terme à partir de 37 semaines de grossesse. Donc à partir de ce moment-là, bébé pourrait naître un peu euh, n'importe quel jour dans la période qui s'étend de 37 à 42 semaines après votre dernière menstruation. Maintenant, on peut se poser la question à savoir « Est-ce que la date prévue d'accouchement est vraiment fiable? » Comme je l'ai dit plus tôt, euh, la date prévue d'accouchement reste juste une estimation et non une valeur absolue, puis encore moins une date de péremption. Donc ici, le calcul suppose que euh, l'ovulation va avoir lieu exactement le 14e jour d'un cycle de 28 jours. On s'entend, euh, c'est loin d'être le cas pour la plupart des femmes. Donc, dans, dans la population en général, l'ovulation a tendance à avoir lieu même après le milieu du cycle menstruel, euh, et chez les femmes qui ont un cycle de 28 jours, il y aurait seulement 10% euh, des femmes qui ovulent là, exactement le 14e jour. Puis là, ben ça, ça implique qu'il euh, faut se souvenir de la date des dernières menstruations, ce qui n'est pas le cas non plus avec exactitude pour plusieurs. Et euh, la règle du calcul ne tient pas compte non plus du fait que certains embryons vont mettre un peu plus de temps à s'implanter euh, au niveau de la paroi de l'utérus, ce qui au final euh, va allonger finalement la euh, durée de grossesse. Un autre élément, c'est que si les derniers segments ont été causés par l'implantation de l'embryon dans l'utérus plutôt que par les réelles menstruations, bien encore une fois, notre calcul va être un peu biaisé. Euh, donc, il faut comprendre que si, euh, si on arrivait à utiliser la date de fécondation, c'est vraiment ce qui donnerait des résultats euh, beaucoup plus précis, beaucoup plus fiables que euh, la date des dernières menstruations. Mais encore une fois, la plupart des femmes ne sont juste pas conscientes du moment exact de leur ovulation. Puis c'est pour cette raison que, euh, euh, dans le fond, plusieurs professionnels concluent que la date prévue d'accouchement exacte existe pas vraiment, euh, puis il y aurait d'ailleurs à peine 4% des femmes qui accouchent euh, exactement euh, le jour prévu, donc leur, leur fameuse DPA, ce qui est un très faible pourcentage, on s'entend. Euh, ensuite, bien là, on parlait vraiment au niveau du, du calcul, là, en fonction de euh, la date du premier jour des dernières menstruations. On peut aussi avoir une estimation de la date euh, qui euh, va être faite par l'échographie. Donc, généralement, après la première échographie ou l'écho de datation. Euh, donc, vous allez avoir été référé par, euh, par votre professionnel. Et souvent, c'est la méthode qui est la plus précise là, pour déterminer le moment où la probabilité que vous accouchiez est la plus élevée. Encore une fois, ce ne sera pas une valeur absolue, un chiffre très précis, on s'entend. Euh, Puis ça, au niveau de la précision, c'est particulièrement vrai si l'échographie euh, est faite à peu près entre 8 à 16 semaines de grossesse. Donc à ce moment-là, euh, le technicien ou la technicienne peut venir mesurer la taille du bébé à partir là, du sommet de la tête jusqu'aux fesses. Puis, euh, comme les, les bébés se développent de façon très similaire en début de grossesse, c'est ce qui va leur permettre de faire un lien entre euh, la mesure obtenue à l'échographie et euh, l'estimation euh, du stade de la grossesse. Donc, si la date euh, calculée en comptant 40 semaines complètes à partir du premier jour des dernières menstruations. Donc là, par exemple, vous avez en tête le premier jour de vos dernières menstruations. Vous prenez votre calendrier et vous comptez 40 semaines complètes. Si toutefois, cette date-là diffère de celle qui est obtenue à l'écho de plus de 7 jours, donc une différence plus grande que 7 jours, ça se peut que le médecin euh, choisisse de modifier la date prévue d'accouchement. Et là, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a toutes sortes de facteurs autres qui peuvent influencer le moment de l'arrivée de bébé et que la date prévue, ou plutôt la, la date probable, euh, ben, reste une estimation qui est basée sur une moyenne. Donc, on s'entend que votre bébé peut venir au monde quand bon lui semble. Donc, ça, c'est ce qui concerne euh, la portion euh, durée de la grossesse, calcul de la date d'accouchement, euh, voire même validation de cette est estimation-là avec l'échographie. Ça se peut que pour vous, par contre, ce soit l'apparition des symptômes qui se soient manifestés avant que vous ayez fait un test de grossesse. Donc, là où je vous amène, on va aller euh, identifier peut-être certains symptômes euh, assez typiques et qu'on dirait même classiques qui peuvent en effet être euh, annonciateurs de grossesse. On va garder en tête, par contre, que ces symptômes-là sont super variables d'une femme à l'autre, mais aussi d'une grossesse à l'autre. Donc, ce n'est pas parce que vous avez eu des symptômes euh, particuliers pour euh, un premier bébé, par exemple, qu'on doit s'attendre à ce que ce soit la même chose pour une deuxième ou troisième grossesse. Donc, je vais aborder avec vous quelques-uns de ces symptômes. Euh, mais soyez euh, sans crainte. Là, les chances que vous ayez comme l'ensemble de ces symptômes-là en même temps sont relativement minces. Puis à l'inverse, euh, il est tout à fait possible aussi d'être enceinte sans ressentir aucun symptôme classique. Donc, ce n'est pas obligatoire non plus là, <rire> de cocher ces symptômes-là. Puis, euh, ben, que vous présentiez un symptôme plusieurs ou encore aucun symptôme, on se rappelle que le seul moyen de savoir avec certitude si vous êtes enceinte ou non, ça reste le fameux test de grossesse. Donc, je commence au niveau des différents symptômes, puis là, je vous ai dit, je vous en nomme quelques-uns. Euh, il ne s'agit pas d'une liste exhaustive non plus, donc ça se peut qu'il y en ait d'autres qui, qui s'ajoutent à cette liste-là mais ce sont des symptômes qui sont quand même rapportés fréquemment. En commençant par la fatigue, euh, donc au cours des premières semaines de grossesse, ça se peut que vous ressentiez une fatigue inhabituelle. Donc, on peut avoir comme notre niveau de fatigue de base, mais là, il y a comme une intensité, puis quelque chose de, de plus atypique ou d'inhabituel dans ce niveau de fatigue-là. Donc, la fatigue va généralement être due à l'augmentation de la concentration de progestérone, euh, qui est une hormone qui va être là justement en plus grande quantité au début de grossesse, qui va inciter l'endomètre, donc l'intérieur euh, de l'utérus, à produire plus d'éléments nutritifs pour que euh, l'embryon puisse se développer, puisse s'accrocher euh, pendant les premières semaines de grossesse. Donc, c'est ce qui expliquerait, entre autres, euh, la fatigue. Maintenant, au niveau euh, des seins, mais il peut y avoir différents changements perceptibles. Donc, les seins peuvent être douloureux ou extrêmement sensibles là, en début de grossesse. Euh, puis, par la suite, là, tranquillement, on peut constater une augmentation de volume, on peut voir les, euh, le, le réseau veineux, là, les veines qui deviennent de plus en plus apparentes puis, euh, les aréoles, les mamelons qui peuvent devenir plus foncés également. Donc, ça, c'est différents changements qui peuvent s'installer déjà euh, dans les premières semaines de grossesse aussi. On arrive maintenant aux fameuses nausées-vomissements. Donc, nausées, c'est un des éléments qu'on entend euh, super fréquemment. Euh, et on va le se le dire, c'est un symptôme euh, vraiment fréquent au cours du premier trimestre. Donc, c'est à peu près 75% des femmes enceintes qui vont avoir des nausées, puis euh, environ un 50% là, qui, euh, qui vont souffrir de vomissements. Donc, nausées qui s'accompagneront de vomissements à ce moment-là. Euh, même si on entend un peu plus souvent parler de nausées matinales, euh, il faut savoir que les nausées n'ont pas d'horaire non plus, donc elles peuvent être présentes à n'importe quel moment de la journée, voire même de la nuit, donc euh, tout ça peut faire partie euh, des symptômes, donc elles n'ont pas euh, elles ont pas d'horaire régulier. Puis les nausées seraient causées aussi par des modifications hormonales, Ils vont généralement débuter euh, entre après trois semaines de grossesse, donc souvent entre trois et huit semaines de grossesse, pour s'estomper souvent vers la fin du premier trimestre. Par contre, pour certaines, ce sont des nausées qui vont se prolonger plus longtemps, parfois même toute la grossesse. Donc, on n'a pas, euh, pas tout le même portrait à ce niveau-là. Puis, pour euh, environ une femme sur 100, euh, elle, elle peut avoir une forme encore plus sévère de nausées et de vomissements qu'on appelle lhyper gravidique. gravitique. Euh, donc, ce sont des nausées vomissements qui se prolongent là, bien au-delà du premier trimestre. Et puis, lhyper gravidique gravitique va provoquer des vomissements qui sont super fréquents, super importants, tellement que euh, la femme enceinte n'arrive pas à garder... Euh, ou du moins presque pas à garder des aliments euh, ni aucun liquide. Donc, généralement, l'hypérhémèse va être traitée. Euh, puis, dans de, de très rares cas, par contre, ça peut entraîner des complications pour la grossesse. Donc, si toutefois, vous souffrez de graves nausées qui... Euh, qui font que vous avez de la difficulté à vous alimenter et surtout à garder ce que vous avez mangé ou ce que vous avez bu, eh bien, consultez votre professionnel de naissance ou encore, parlez-en euh, rapidement à un pharmacien. Puis, de façon euh, générale, les, médications, les <rire> la médication antinausée euh, va être recommandée seulement dans les cas où les femmes souffrent de déshydratation. Donc, ce ne sera pas forcément quelque chose qui va être euh, donné d'emblée euh, à toutes celles qui euh, mentionnent qu'elles ont dénoncé. Au niveau de la circulation sanguine, maintenant, euh, si vous avez, si vous portez là, genre une montre cardio au poignet, ou si vous faites de l'activité physique, puis euh, vous regardez là, une fois de temps en temps votre fréquence cardiaque, vous allez probablement constater une augmentation de votre fréquence cardiaque. Donc, euh, la fréquence cardiaque va augmenter pour combler les besoins de bébé puis rediriger une partie de la circulation sanguine vers bébé. Donc, c'est quelque chose de, euh, de normal et qui va se maintenir de façon plus élevée euh, tout au long de la grossesse, ce qui fait d'ailleurs que si vous vous entraînez euh, par exemple, la perception de l'effort où euh, on vient vérifier là, la fréquence cardiaque maximale, ce ne sera pas une valeur super fiable. Et ça, on aura l'occasion d'en discuter dans un autre épisode qui va concerner justement l'activité physique en enceinte. Fait. Au niveau de l'essoufflement maintenant, oh, je le disais en début d'épisode, euh, ça arrive des fois que le premier signe, c'est euh, le fameux essoufflement. Donc, monter un palier d'escalier, puis avoir la langue à terre, être complètement essoufflé alors qu'à euh, l'habitude, on fait ça sans aucun problème, euh, ça peut amener à se questionner un peu. Donc, en plus d'avoir une fréquence cardiaque qui est plus élevée, bien, vos besoins en oxygène aussi vont augmenter d'à peu près 15-20 ce qui fait que euh, vous pouvez vous sentir beaucoup plus rapidement essoufflé alors que vous ne l'étiez pas du tout auparavant pour la même la même tâche ou la même exigence, par exemple. Donc, vous respirez pas nécessairement plus vite, mais chaque respiration va faire entrer plus d'air dans vos poumons. On arrive maintenant à l'envie plus fréquente d'uriner, donc l'impression de passer son temps aux toilettes ou du moins d'y aller beaucoup plus souvent qu'avant. Euh, donc, cette envie fréquente-là va être causée en partie par la pression que l'utérus va venir exercer sur la vessie. Euh, donc, bébé euh, croit tranquillement, l'utérus prend du volume puis vient appuyer juste un peu sur la vessie. Donc, souvent, ça va s'estomper au cours du deuxième trimestre parce que l'utérus va venir remonter un peu plus haut dans l'abdomen et va alléger par le fait même la pression sur la vessie. Mais... Euh... J'allais dire tout ce qui montre redescend, mais effectivement, l'utérus et bébé vont venir redescendre dans le bassin euh, à la fin de la grossesse. Donc, l'envie plus fréquente va se manifester à nouveau euh, un peu plus tard, vers la fin du troisième trimestre, alors que le bébé euh, prend beaucoup plus d'espace, souvent va donner des coups euh, aussi. Euh, donc, bon, il peut y avoir des envies qui nous prennent par surprise et va nécessairement appliquer plus de pression sur la vessie. Donc, un besoin d'aller vider plus fréquemment. Puis, une autre raison qui peut expliquer les envies euh, fréquentes, c'est aussi l'augmentation du flux sanguin. Donc, ils vont obliger là, les reins à traiter une plus grande quantité de liquide, ce qui fait que naturellement, on va devoir en éliminer davantage au niveau des crampes, maintenant, peut-être que vous avez déjà expérimenté des crampes dans les jambes ou dans les pieds, ce qui peut être assez fréquent au cours du premier trimestre puis qui peut même là, se reproduire plus tard ou voir tout au long de la grossesse. Donc, symptômes assez courant, encore une fois, qui serait dû ici à une modification de la façon dont le corps va traiter le calcium qui occasionnerait davantage de crampes qu'à l'habitude. Dernier symptôme que j'aborde avec vous dans cet épisode, euh, qui est davantage euh, au niveau de, des émotions ou de la fluctuation des émotions, je dirais même les sautes d'humeur, euh, parce que non, vous n'êtes pas les seuls, euh, et c'est ça, on met encore tout ça sur le dos des fluctuations hormonales, hein, parce qu'on sait qu'il se, euh, se passe toutes sortes de changements au niveau euh, des hormones. Et c'est entre autres ce qui peut être à l'origine euh, des sautes d'humeur ou euh, d'une grande labilité émotionnelle, c'est-à-dire euh, une grande variété d'émotions, ce qui vous fait passer d'une grande joie à des pleurs incontrôlables en très peu de temps. Mais je vous assure, comme c'est hormonal, ça finit par s'estomper aussi, donc tout finit par passer. Alors, c'est ce, euh, ce qui dressait un, un petit tableau au niveau des différents euh, symptômes qui peuvent euh, se présenter en début de grossesse, encore une fois, je vous rappelle que euh, même si ce sont des symptômes fréquents, ça ne veut pas dire que vous aurez l'ensemble de ces symptômes-là. Et euh, si toutefois vous n'avez aucun symptôme, ben, sachez qu'il est possible d'avoir une grossesse sans symptômes non plus. Donc, ce n'est pas, euh, pas une nécessité. Profitez-en s'il euh, n'y a aucun symptôme qui se manifeste. Alors, je vous retrouve tout de suite pour notre prochain segment Passe-vite! Dans notre segment Passe-Vite du jour, je commence avec le coup de pouce qui est euh, le fameux calcul mathématique super facile, super pratique pour calculer la date probable d'accouchement. Donc, je ne sais pas si vous avez noté la petite nuance sémantique ici parce qu'il est sans doute plus réaliste de parler de date probable plutôt que de date prévue. Alors, le calcul en question, qu'on appelle aussi la règle de Nigel, et là, pardonnez-moi la prononciation, j'espère que euh, ce n'est pas trop déformé. Euh, donc, la règle qui, euh, qui est dérivée du nom du gynécologue allemand, euh, qui aurait établi cette règle-là dans les années 1800, euh, à partir de l'information qui circule dans la communauté médicale qu'une grossesse dure 280 jours. Donc, la règle est basée sur un cycle de 28 jours et consiste à ajouter 7 jours à la date du premier jour des dernières menstruations, puis ajouter 9 mois, ou encore ajouter 7 jours à la date du premier jour des dernières menstruations et retrancher 3 mois. Donc, ça implique d'abord de connaître son cycle pour savoir justement si, euh, si ton cycle à toi est réellement sur 28 jours. Si ton cycle est de 28 jours, par exemple, et que la date euh, de tes dernières menstruations, pour dire quelque chose, serait le 3 octobre. Et ça veut dire que ta date probable d'accouchement va aller en juillet. Euh, et ça va être autour du 10 juillet. Donc, on a pris euh, le 3 octobre, on a ajouté 7 jours, donc ça nous amène au 10. Puis, euh, on a ajouté 9 mois, ce qui nous amène au 10 juillet. Si, par contre, tu as des cycles de euh, 32 jours, mais au lieu d'ajouter 7 jours, on va ajouter 11 jours et 9 mois à la date du premier jour des dernières menstruations. Puis à l'inverse, par exemple, si ton cycle est plus court de 26 jours, euh, bien, au lieu d'ajouter 7 jours, à ce moment-là, on va ajouter 5 jours et on va ajouter à nouveau le 9 mois. Donc, c'est un petit calcul euh, pratico-pratique, finalement, dès qu'on a, euh, par exemple, le test de grossesse, mais on se rappelle que c'est jamais une règle infaillible considérant qu'il y a beaucoup de femmes qui ont un cycle menstruel irrégulier et aussi que tous les mois n'ont pas le même nombre de jours. Alors, j'espère que ce petit coup de pouce pourra être utile à ta façon. Bon, aujourd'hui, j'ai pas un, mais plusieurs coups de cœur. Puis, je ne vous les nommerai pas tous, mais j'ai plutôt un coup de cœur en général pour les annonces de grossesse. Que ce soit l'annonce aux partenaires, aux grands-parents, l'annonce de jumeaux. Bref, je pense que j'ai un coup de cœur pour cette grosse vague d'émotions-là qui suit la grande annonce. D'ailleurs, si tu as envie de nous partager comment tu as fait l'annonce, toi, euh, ben, suis-nous sur Instagram, dans nos stories. Je vais déposer une boîte à questions pour que vous puissiez nous partager tout ça et qu'on puisse voir aussi à l'intérieur de la communauté quels ont été ces... Euh, euh, ces annonces-là, on pourra peut voir peut-être l'originalité de certaines aussi. Alors, euh, viens nous suivre sur Instagram pour nous partager tout ça! Pour le segment mot de passe euh, du jour, j'ai demandé, j'ai posé la question, en fait, les questions. Euh, D'abord, est-ce que c'était une grossesse attendue ou encore une grossesse surprise? Puis... Euh, à qui et comment l'as-tu annoncé en premier? Et finalement, euh, j'ai posé la question, quels ont été tes premiers symptômes de grossesse? Alors, je vous laisse écouter ce qui s'en
1: vient.
2: Ma première grossesse était planifiée et désirée, mais comme j'étais étudiante et âgée de 23 ans, plusieurs de mes proches ont été surpris d'apprendre cette nouvelle. Heureusement, j'ai eu leur, leur support, surtout euh, que j'ai vécu des symptômes de premier trimestre très éprouvants qui me limitaient dans mon quotidien, comme des saignements et des vomissements. Ma deuxième grossesse, par contre, elle, elle était désirée, mais non planifiée, ce qu'on appelle une belle surprise, tant pour moi que pour le papa et nos proches. Euh, j'ai vécu de la culpabilité en début de grossesse face à cette ambivalence-là, puis aussi de la culpabilité face à mon manque d'enthousiasme. Euh, je pense que la présence de symptômes de premier trimestre très intenses euh, contribuait à ce sentiment de culpabilité-là. Avec le temps, la culpabilité a fini par s'estomper parce que je pense qu'au final, je savais que je voulais deux enfants, mais j'aurais juste aimé pouvoir planifier l'arrivée de bébé 2
1: de ma grossesse, c'était quelque chose qui était planifié, qui était prévu, qui est arrivé rapidement par contre, donc c'est sûr que ça a resté une surprise pour nous, là, euh, quand c'est arrivé, quand j'ai fait mon test euh, le matin, euh, mon chum n'était pas au courant, donc euh, j'ai fait ça un peu en cachette pour, euh, parce que j'avais des petits doutes, et euh, finalement c'est arrivé positif euh, très rapidement, donc euh, j'ai gardé la nouvelle pour moi au courant de la journée pour prendre le temps de mijoter ça, <rire> digérer ça, voir comment je me sentais dans mon corps et me dire que j'étais la seule qui était au courant, le, au courant de cette journée-là. Et le soir, j'ai remis une petite carte à gratter à mon conjoint qui disait « on t'aime papa ». Donc ça a été très émouvant comme annonce entre moi et mon conjoint. Pour l'annonce au niveau de nos familles, de nos amis, c'est sûr qu'on a entendu quelques semaines. Pour être certain que tout était beau puis que le bébé s'était bien accroché, on a euh, annoncé ça malheureusement par FaceTime parce qu'on était en confinement. Donc ça s'est fait à, à distance, euh, que ce soit à nos parents, que ce soit à nos amis. Donc c'est quand même particulier comme annonce de grossesse, là. on ne se le cachera pas, on aurait aimé mieux avoir euh, notre gang proche de nous euh, pour leur annoncer. Mais bon, c'était la réalité à ce moment-là. Fait qu'on en garde de bons souvenirs dans nos têtes et dans nos téléphones, parce qu'on a conservé tous ces beaux fichiers-là, comme souvenirs, finalement. Pour les symptômes de grossesse, en fait, j'ai eu de la très grande fatigue au début, c'est sûr et certain, au niveau du premier trimestre, et les nausées, les fameuses nausées qui sont apparues autour de la huitième semaine de grossesse. Mais ça s'est bien, bien passé.
0: Merci d'avoir été là jusqu'au bout. On se retrouve dans le prochain épisode où on va jaser suivi de grossesse, choix du lieu de naissance, et euh, on approfondit ensemble le concept du choix libre et éclairé. Alors, à bientôt!